0: La Noce del Diez.
1: Eccoci alla noce del 10, iniziamo con la la cascata di collegamenti telefonici, il primo ad essere con noi è Loris Tenico in diretta dal eh, Bicigrilla e nessun ospite oggi ci concentreremo quindi sui risultati di promozione prima categoria e seconda categoria eh, provinciali, ciao Loris!
2: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori della Notte del Giace.
1: Ciao Loris, allora facilitandoti il compito, sì. partiamo da lontano, hai qualche diciamo, profilo da evidenziare di questa giornata, in questa giornata del calcio provinciale, oppure andiamo a scendere dalla promozione in giù?
2: Ma direi di scendere dalla promozione in giù va benissimo, nessun ospite perché avevo qualche giocatore, ma chi per un motivo chi per l'altro, insomma è scappato per cui insomma ci accontenteremo insomma de, de mia, del mio solito riepilogo insomma settimanale insomma per, ormai, il nostro appuntamento fisso dalla, dal, dal vero ombelico del calcio regionale quale al bici di Trento Sud. Direi di partire dalla, dalla promozione, appunto. E dal giornata Bicigrid. di andata. Esatto, partiamo dal derby cittadino, l'Aquila che ha battuto la Virtus Trento per 2-0, la, la formazione di Patrona Facchinelli e di Mister Gabrielli che si è imposta sulla formazione di Titti del Negro, un derby, un derby combattuto che è stato, è, ha visto come risolutori Bomber dal Fogo e il Falco Valentini il nostro anche il nostro diciamo, ospite fisso qua con me ma che questa sera appunto mi ha abbandonato e mi ha lasciato qua al freddo all'esterno del bc Grid, per cui insomma questo è altro che la cartellino giallo signori perché è un comportamento
1: <ride> discutibilissimo <ride> il falco esatto
2: Bomba. comunque hanno messo le due marcature importantissime dal suo autore di un grandissimo gol anche Valentini insomma, ha messo praticamente il sigillo su 2-0 su tre punti importanti insomma, per, uh, per la formazione di Mr. Gabrielli. Lì davanti che dire, la Rotaliana ha fatto una, una cinquina secca sulla Monte Baldo, vittoria a non c'è stata storia per la formazione di Max Baldo. E dietro Corsaro, la Vipo di, di Girardi che ha vinto 2-0 sul campo sempre ostico del Cavedine-Lasino per cui appunto la classifica vede comandare la, la Rotaliana a seguire vipo a aquila Trento. e in classifica dopo a seguire Nago e Mori che si sono sfidate nel match della, diciamo in derby della Busa nel, nel, campo sempre, nel campo caldo di Nago, una, un pareggio 2-2 che è una partita che era anche inserita nella nostra schedina agricola che mi è stato detto appunto da chi era presente, è stata una partita molto combattuta e appunto ha visto le formazioni di, di Mr. Zoller e De Biasi spartirsi la posta appunto sul risultato di 2-2.
1: Partita agonisticamente uh-huh. elevata, quella di Nago, ma era quello che ci aspettavamo già in settimana. Proseguiamo, invece è sempre più difficile la situazione della Condinese che perde anche se di misura. Eh sì. In casa dalla Lense?
2: Eh sì, una sconfitta pesante per la formazione dell'attuale tecnico Armanini, perché appunto voci di mercato danno Saverio Luciani come nuovo. Pur ritorno di Saverio Luciani sulla guida, sulla panchina dei Canarini. Di e a partire dal ritorno però una sconfitta maturata in casa l'opera contro la 1 0 tre punti importantissimi appunto per l'11 di Scremin che comunque vediamo in classifica si consolida praticamente a ridosso delle formazioni di testa che sicuramente da qua alla fine potrà, potrà dare filo da torcere a tante a tante squadre, a tante squadre.
1: E altre note in chiave salvezza per questo Eh, girone?
2: In chiave salvezza, la sconfitta. La sconfitta della formazione di Zenobi del Pergine che è stato sconfitto per 2-1 in casa contro il Volano. Una formazione formazione molto quadrata, molto. una, Una bella formazione che appunto e anche questa secondo me da qua il proseguo del campionato sarà sempre una, una mina vagante all'interno della, della, del campionato di promozione tre punti d'oro per la formazione appunto la garina che sono ossigeno puro per, per la formazione biancorossa. e un'altra partita che era diciamo un, un, un una posta in palio con punti pesanti, è stata la vittoria, tre punti pesantissimi dell'Albiano di Mister Pisetta che ha sconfitto il gardolo di Mister Laratta di misura 1-0, però appunto tre punti che sono pesano come macigni perché appunto per l'Albiano sono, sono anche questi ossigeno puro.
1: Vero e proprio ossigeno.
2: Passiamo <ride> sì. alla prima categoria? Sì, in prima categoria nel, nel girone A, vediamo appunto che mh, la, la davanti Tione e, Tione e Caffarese sono state fermate sui e... Sono stati formati in due pareggi, il pione nel derbissimo, sentitissimo Giudicarese contro la setaorenza di Mister Giovannelli, uno 0 0 Casalingo per finale dei compagni che comunque si mantengono saldamente in venta al campionato. Dietro appunto la, la, la Caffarese nella lunga trasferta di Martignano fa 3-3 contro il Calisio e chi ne guadagna è sicuramente il, il cancio del mio grandissimo amico Michele Rocca che vince di misura 1-0. Sulla, sull'indicta duomo di, di mister Benacchio e accorcia e si consolida davanti al, al, al terzo posto in classifica subito a ridosso vediamo la, 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 la quaterna della, della Ravinense di Patron Stanchina che ha sbancato per l'ago in una vittoria esterna 4-1 sulla Trilacoma e questi
1: era, erano i risultati ehm, relativi al girone A della mh, prima categoria passiamo agli altri gironi
2: nella, nel girone B vediamo che nell'anticipo di ieri sera Rovereto ha sconfitto la stivo per 2-0 e si conferma appunto sempre saldamente in vetta la classifica, dietro la, la Ledrensa è fatta il Castel San Giorgio 3-2 e si mantiene sempre stabile, il, a seguire il sacco San Giorgio, una formazione comunque che sappiamo benissimo che dal proseguo del campionato dirà la sua fino all'ultima giornata. Sconfigge Lisera 4-2 e si mantiene al terzo posto in classifica. In coda, volevo segnalarti, sì. un piccino di, di speranza, insomma anche diciamo era un po' inaspettato, del Vattaro che ha pareggiato 1-1 contro Aldeno di Mister Della Pellegrina, una formazione che ritengo un'ottima formazione e che esprime veramente un bel, bel calcio.
1: E allora facciamo l'imbocca al lupo al, soprattutto al Vattaro, che deve risalire uh-huh, una china ripidissima. Prima categoria, girone C.
2: Girone C, quella dell'amico Katana che si era concesso i nostri microfoni domenica scorsa. Il Non, Borgo, perde, forse, mai, eh? non, non perde, perde mai. mai eh, questa è l'ennesima vittoria di un campo ostico, quale quello di Masen di contro il Verla vittoria per, per 2 a 0, punteggio pieno per la formazione di Ceraso, dietro l'Ortigara Leffre viene direi insomma inaspettatamente stoppata sul campo amico da Redival 1 a 1 in una trasferta anche questa lunghissima da Celeditto di Peio a, a fino a, praticamente in Val Ciugana, una, 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 una un pareggio insomma direi inaspettato da, da tanti.
1: Quindi questa è la um, fotografia del um, Girone C della prima categoria sempre limpidissima nel, dalle parole di Lore Stenico che proviamo a mettere in difficoltà andando un po' più attenzione, a fondo scendiamo,
0: scendiamo.
1: Sì. e per la lettura di questi dei risultati della seconda categoria Geronea attenzione ai risultati eh, che la, nella scorsa puntata mi avevano messo seriamente in difficoltà Loris mi aveva abbandonato proprio in questo momento, eh, non mi resta che aggrapparmi alla tua competenza ora,
2: grazie mille. Ah, Giuro che dire la capolista calcestimago. Calce Castelcinago viene sconfitta in casa dalla limonese. e Questa è una brusca una brusca. Ferm, una brusca um, Stop. fermata diciamo, per la capolista appunto che a corsa invece il, il Molveno guadagna un punticino stoppato comunque in casa dal Guaita è un 1-1 che vede comunque appunto in classifica contendersi il, il primo posto appunto tra il Molveno, la, la formazione da Custre e il Castelcimico appunto che guida il, il campionato di, del girone A di seconda categoria
1: Esattamente, per quanto riguarda il girone B?
2: Nel girone B avanti diciamo, le, le tre squadre corsare, diciamo che ne guadagnano. Solo L'Audace che vince 2-0 sul campo del Besenello, mentre a seguire il Primiero viene, sconf- viene stoppato sull'1-1 sul campo del tesino. Un campo, un campo ostico, diciamo che questo è un, un pseudo-derby comunque di due formazioni, insomma, che esprimono comunque un bellissimo calcio e soprattutto la, la bolghera di Patrona Bruno Cornelatti che viene stoppato dal sopramonte comunque anche in piena zona playoff in, un 1-1 che appunto consolida la, la formazione della, del capodogo nel terzo posto in classifica
1: molto bene, chiudiamo questa panoramica con il Gerone C della seconda categoria
2: Col girone ci posso dire che appunto avevamo il big match di, della, delle prime due che era in diretta su Sky Sport 1. Questa è che ti, ti posso dare, giusto? <ride> no, comunque a parte gli scherzi, Paganella mezzo Corona deve essere finita 2 1. Anche questa è una partita che avevamo messo in schedina agricola e che appunto oh, da quasi tutti era stata data la vittoria del mezzo Corona. E invece la formazione, la, il Paganella ha sconfitto la, la formazione di mister pistolato. Quindi ha fatto davanti. valere il fattore campo mm, sì. se mi l'ho confermato anche voi avevo il risultato che mi ha dato il Falco Valentini mezz'oretta fa, non so se era il risultato finale appunto il, questa è sorpresa, il Paganella ha sconfitto il mezzo, mezzo Corona 2-1 a quindi sì, davanti guida confermi, per cui appunto il Paganella ha la guida della, della classifica
1: Confermo anche se ci sono rimasto male rispetto al fatto che consigliassi al nostro competitor Mardo l'acquisto di questa partita, <ride> e la, volevamo
2: scavalcandoci. Noi, la
1: volevamo noi.
2: <ride> Beh, l'anticipazione, per cui dai, io. E dopo a seguire il, il predaio è stato, ahimè, sconfitto in casa dal, dal gioco per 3-2 tra il 2, quindi rallenta la formazione Monesa e un'altra, un'altra partita comunque che era interessante ai fini del, del prossimo della, della classifica, la, la pesante sconfitta della dell'Asiana che è stata sconfitta per 4 reti ad 1 a Rovere della Luna contro la, la Rovere, quindi una frenata insomma, per, la della, per la formazione di Meano
1: Perfetta disamina Loris del, di quanto è accaduto nel calcio provinciale. Ti rubiamo sì. l'ultimo secondo per complimentarci. Il tuo allievo oggi ha neutralizzato un calcio di rigore l'ennesimo, della Virtus. Eh, l'ennesimo l'ennesimo stazione, calcio di rigore eh. di questa settimana concesso in sfavore del, dell'Aquila Trento parato e quindi merito anche tuo di Grazie, allenatore te. dei portieri dell'Aquila Beh, eh, dopo... Trento.
2: Dopo Ianneselli, che ha appunto parato due settimane fa, che sostituiva Roberto Pelt, oggi il nostro numero uno si è ripreso la, il posto che gli aspettava. E direi che è stato determinante nella vittoria per 2-0 di Mr. Gabrielli, appunto da qui a Trento sulla Virtus Trento rigore che era stato assegnato in pieno recupero, un recupero, diciamo, molto lungo e che sicuramente. Se non fosse stato parato secondo me poteva cambiare un po' l'inerzio della partita stranamente ma eravamo sul risultato 2 a 0 Roberto è stato molto bravo perché ha fatto il suo e è stato determinante appunto in questo risultato per l'Aquila Trento molto importante
1: Congratulazioni ancora a Loris, grazie molte. Appuntamento domenica eh, prossima. Sperando che questa volta Cagliari, Enco, Albici Grill, pazientino il giusto. O grazie.
2: qualche altro ospite, insomma. Grazie, Loris. Grazie a voi, buona serata. Vorrei morire brillo
1: mentre ascolto questa canzone, sfrecciando a 2000 sotto un lampione. Vorrei che un funerale
0: la noce del dies continua e dopo i de giornalisti ci colleghiamo con il nostro giornalista preferito collegamento veramente banale e semplice ma è così Perché per completare il quadro dei risultati del calcio provinciale, dopo eccellenza prima e seconda categoria, c'è Federoat che ci aiuta ad andare invece ai piani alti del calcio provinciale. E E ad
1: ascoltarlo, diciamolo, per dovere di presentazione innanzitutto Sono entrati i nostri due ospiti eh, di giornata Padre e figlio commenteranno una gara fratricida in quel di New York Ma prima di di farlo eh, coinvolgiamo soprattutto padre Giorgio Fracalossi, benvenuto
3: Grazie, grazie dell'invito
1: Lo coinvolgiamo in quanto socio dell'associazione sportiva cooperativa 3 E a parlare di serie D in commento come eco a quanto dirà Federoat, invece che parlerà dalla sponda dell'Evico. Ad ascoltare il tutto, eh, grandissimo protagonista del calcio provinciale oggi. Di eh, Di una volta oggi, diciamo in pausa di riflessione, per ragioni che poi commenteremo assieme, Gregorio Fracalossi, il figlio.
4: Buonasera a tutti.
0: Buonasera ragazzi e Fede ci sei? Sì, ci sono. Buona,
5: buonasera a tutti.
0: Ampliamo al massimo il nostro il nostro parterre, siamo, siamo in tantissimi anche perché i temi sono tanti. E però partiamo direi subito facendo i calcoli. com'è andata in eccellenza e poi in fine in Serie D?
5: Beh, se allora partiamo dall'eccellenza, è tuo innanzitutto. Greg Francossi, un saluto anche a lui. E allora, parliamo di eccellenza che vede le prime 4 della, classi, della classe vincenti con il Bulzano che vince 3-2 contro la Neval di Nord, il San Giorgio che vince di misura in casa contro San Paolo per 1-0. Calcio Chiese che continua a sorprendere, e anche il, il ABC che si impone per 4-1 sull'arco. Sicuramente la sorpresa fino a questo, a questo momento del campionato, possiamo darla. Sicuramente l'accoppiata Calcio Chiesa e la DIS che stanno facendo un campionato veramente sorprendente, data classifica. Rispetto agli anni scorsi, dove vedevamo le tre Tretine sempre in fondo alla classifica, ma quest'anno con Calcio Chiesa a 30 punti, la DIS a 29, a cospetto dei, esempio, del Capolista 38, il San Giorgio a 36, sicuramente. Una bella, delle belle rivelazioni di questo campionato. Non male neanche la Laune Val di Nona, 24 punti. Si mette in coda, troviamo Naturno, Ballaulina e Bodner che dopo la partenza di Bertoldi ed alcuni elementi eh, fanno io di coda. Bertoldi è andato a fare la fortuna sulle rive beh. Eh beh, Questo fortunatamente per i tifosi del fino anche oggi con un colpo di testa. Ne sì, parleremo. Campionato... Sì, ne parleremo dopo. Ovviamente sì, è un campionato che sta rispecchiando i promozioni che avevano detto, che è il primo di San Giorgio facciamo una gara 2 per la promozione Serie D e così sembra che sia proprio così la strada intrapresa di questo campionato.
1: Prima di lasciare l'eccellenza, la domanda, la questione del momento, Fede ti rubo un minuto in più, secondo te manca qualcosa lì davanti al Boatler quest'anno?
0: <ride> Beh, vabbè, era implicito dopo <ride> quello che abbiamo appena no, sottolineato. No, ti mancano
5: questi 100 gol in tre anni, magari, non lo so di qualcuno, <ride> non lo so. No, sicuramente la potenza di Fabio, Bertoldi e poi anche di, di alcuni, dello stesso allenatore Toccoli, sicuramente anche lui, grande trascinatore negli anni scorsi, ma non solo per non dire, ma ormai è una certezza che era un allenatore non solo Bertoldi, ma anche l'allenatore stava, faceva la differenza. Un sfogatoio in una squadra come il Bona, sicuramente una, una squadra che non puntava Ah, la Serie B però che negli anni scorsi ha fatto veramente tannare tutti e che se Trento anche lo non avesse fatto un campionato a sei, ce non sarebbe giocata, poi sappiamo tutti che è andato a fare lo spareggio in Sardegna e perdendo poi il sformentare. Poi eh, non so se volevano davvero andare su, ci sono tanti aneddoti raccontati da Fabio Bertogli durante questo trasferto eh, sì. del medico però voglio dire sicuramente fa è un peccato vederli in basso così però che sta calcio
0: eh sì eh, vabbè sono stagioni sicuramente diverse ovviamente come hai detto bene dettate anche dai cambi di organico e invece saliamo finalmente alla serie D tu sei di ritorno sei ancora in viaggio
5: no sono appena, sono appena arrivato a casa oggi siamo andati, andati con l'idea di a Grumero del Monte
0: anche lì non per turismo, ma per cercare di portare a casa un risultato, come è andata?
5: Andata bene, il Levito si è imposto 2-0. Stesso risultato, guarda caso, come lo scorso anno, che anche il 2-0 si era imposto lo scorso anno, sempre su questo campo. Altri, altri, altra storia quest'anno del Levito, sulla panchina della Gourmelles da tre giornate abbiamo mm-hmm. Renica, che per sei anni ha giocato a fianco di un certo giro armando Maradona. Mm e però che non è bastata, diciamo, tre giornate la sua, la sua esperienza per far risolvere questa Grumellese che sicuramente non è passata una squadra veramente in difficoltà la, oggi e passa che, che meriti il butto a dire quel posto forma la classifica
0: insieme a Drò il Levico ha fatto un favore anche alle altre Trentine che stanno cercando di lottare appunto per evitare quei gradini più in basso in classifica. E oggi che risultati hanno portato
5: in, a casa? Beh, le Trentine purtroppo a parte il Levico ha vinto 2-0. Ma, no, allora, diciamo che la squadra del Trento oggi ci può stare in perché va a affrontare una squadra con, come la Pro è costruita per vincere un campionato. Sì, andiamo è a leggere il nome
0: del marcatore effettivamente. Eh, parliamo di gente di altra categoria. Eh,
5: proprio È entrato oggi dopo un Infortunio, che l'ha tenuto fuori un mesetto, è subito una doppietta. E che si conferma sicuramente una squadra, una squadra che merita quel posto. In vetta la classifica siamo a a rivelazione del cartubuario che è oggi ha sconfitto un'altra corazzata che ha restato, mantenendoci in vetta la classifica della Propatria Propatria che domenica sarà sulle rive del lago di Lerico per affrontare il, appunto, la squadra di Montioletti es- E speriamo sì. che Santana
0: abbia sparato tutte le sue cartucce
5: oggi Eh, eh però anche l'anno scorso aveva il suo, il proprio ha segnato però, sai, contro, contro questi giocatori là basta un attimo, un secondo, dai un metro in più, quello sicuramente fa la differenza. Un Trento che dicevamo, avuto me, non, um, è brutto, cioè, brutto a dire, non è che oggi la, non è da lì, dal campo della propattere che deve cercare dei, dei tre punti, anche su quelli, però dalle prossime partite stanno arrivando dei giocatori, quindi si augura che il Trento riesca a riferire a chi naturalmente in zona play-out in coda il Gro che oggi è andato a perdere una partita diciamo, che non doveva perdere contro la Bustese. Inizia addirittura in 9 se non sbaglio, con Casolla sono passati in vantaggio, poi la Bustese ha rialtato il punteggio imponendoci poi per 3-1, poi a Casolla mi sembra che ha sbagliato anche un calcio di rigore sul 2-1. In vita abbiamo detto Propatria e Arcobaira 34, sorprende ancora, però non è una sorpresa diciamo, perché il suo campionato date classifica ha sempre fatto il Ponte San Pietroiso, ha detto anche Pontisola che davanti c'hanno un altro giocatore come un Ferrera Pinto che anche lui sta facendo differenza e al, al terzo posto tra due punti, il restato 31 per con a 26 a quattro punti diciamo e troviamo un lirigo a quattro punti del playoff però è cinque punti dalla playoff, una classifica corta nella pancia proprio che basta una vittoria per arrivare a ridosso dei playoff ma basta una sconfitta per ripiombare in una zona play out non campagna.
0: lascia tranquillo nessuno effettivamente
5: no perché se tu guardi se si analizza anche la, le squadre dietro al con tutte a parte Dro e Grumellese tutte oggi a parte il Trento il Calo Romanese Cisarano Mezzano e Cuspele a tutti i punti si alza notevolmente la quota, la quota salvezza se la classifica è veramente corta nella pancia
1: prossimo appuntamento Fede per quanto riguarda Levico
5: diciamo proprio domenica prossima domenica prossima sulle rive del di Levico arriva Nit Moreno della Propatria e una una partita non certo facile sicuramente per il Levico però una una situazione da classifica che potrebbe dare tranquillità a Levico giocando senza avere diciamo, l'acqua alla gola in una posizione che è passata tranquilla in vista poi della trasferta in quel di crema e poi nell'ultima giornata di andata andare e che il draw mentre il Trento appunto ospiterà il crema domenica prossima e il draw andrà a far visita per goletchese attualmente quarta for- quinta forza del campionato attualmente trasferte, trasferte difficili per il draw e dopo il di casalinghi del Levico è entrato appunto contro il Crema.
1: Gli auguri quindi li facciamo fin da subito, e, e i migliori al, al drone per la prossima giornata. Invece, al Levico che, si gioca, che possa giocarsi a mente libera eh, questa sfida alla capolista, e eh, chissà che non ci regali altri tre punti che l'avvicinino. Anche eh, uno andrebbe
5: bene, eh, anche direi. uno quindi. alla <ride> zona, <ride> alla <ride> zona <ride> playoff. Attu- attualmente beh, qua il critico per terra sicuramente a Levico perché quando c'è sentito parlare la, par- la parola play-off tutti sono un po' spaventati anche perché ripeto l'obiettivo continua a dire anche il Presidente, allenatore e tutto che è la salvezza. Proprio quando ti ritrovi a 22 punti in una situazione abbastanza tranquilla è chiaro che un po' ti lascia un po' Hai, hai anche quella possibilità di sognare un attimino però un play che per il Levico sarebbe oltre alla aspettativa però vai e Intanto giusto che la squadra è l'interesse, è un secondo momento.
1: Dopo gli, ott- gli ottimi successi del giro d'andata, e qui alla redazione della noce già eh, si vociferava un progetto tre anni in serie B è cambiato qualche... <ride> non, <ride> esageriamo, te... non esageriamo, non
0: esageriamo.
5: L'ultimo collegamento mi ricordo che avevo detto che c'era si parlava di un probabile ritorno. Poi proprio per questa settimana. Va
0: bene, ti ringraziamo,
5: Te Ne
1: approfitti sempre per anticipare le finestre di mercato. Le di eh, ti ti rimandiamo tutto, 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 alle emittenti tutto, 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 che se ne. Che... Semmana,
5: non so se avete letto già martedì era uscito la però è già stata anticipata un paio di settimane quindi sì. non perdere niente però, molto
1: però... bene Fede ti ringraziamo e ti rimandiamo agli imitanti che se ne dedicano tutto l'anno Sport Italia le altre <ride> e, e ti ringraziamo appuntamento a presto eh, perché tu possa raccontarci più da vicino di così il campionato soprattutto di Serie D Grazie eh, mille, ecco Fede. Sì.
5: Grazie a voi e buon appetimento buon e buona serata.
1: Altrettanto e approfittiamo della presenza di Giorgio Fracalossi, socio fondatore e diciamo la ragione sociale mh, esatta del Trento Calcio: è una società calcio.
3: cooperativa. Il Trento Calcio Quindi è la prima realtà che viene costituita con questa forma giuridica. Eh, la, la, la storia è un po' questa: eh, volevamo che diventasse e che diventi e eh, che si mantenga una società della comunità quindi non legata sicuramente alla proprietà di qualcuno, ma come una vera cooperativa che fosse partecipata a tutti i soci. Questo è un po' il ragionamento che avevamo fatto tre anni fa quando siamo partiti e devo dire che eh, anche eh, il presidente Giacca eh, si era convinto della bontà del progetto e devo dire che si è speso eh, in lungo e in largo per riuscire a, a portare a termine quella proposta iniziale e quindi è iniziata un'avventura con questa forma cooperativa che poi è stata copiata recentemente dal Roveretto Calcio perché anche il roveretto calcio si è costituito in forma cooperativa io sono socio del Trento e anche del roveretto
1: allora ecco chi porta il germe diciamo, della buona amministrazione per quanto riguarda il Trento e non solo della buona amministrazione per quanto riguarda il roveretto perché tasca il proprio campionato e sta funzionando anche la parte tecnica e, a roveretto è un progetto quello del Trento iniziato oltre eh, anni, tre anni fa dalla promozione, la scalata è riuscita fino alla serie D e quindi già tre categorie sono passate e sembrava, dava l'idea, diciamo l'amministrazione, la presidenza Giacca di voler osare ancora di più, diciamo il marchingegno sembra eh, stentare a funzionare ma credo che la questione sia prevalentemente tecnica, guardo anche Gregorio che sta
4: seguendo appunto le vicissitudini del Trento da eh, Superpartes quindi eh, sì, diciamo che io sono impressioni. Ho, ho fatto parte anche di questo progetto, l'anno della promozione, quella, l'anno che abbiamo vinto e adesso sto seguendo, ho avuto anche l'occasione di vedere qualche, qualche partita inizio anno e credo che ci sia tanto entusiasmo, entusiasmo che, che questa dirigenza comunque l'ha portata a risollevare le sorti di una società che negli ultimi dieci anni purtroppo non ha vissuto eh, grandissimi momenti, anzi, anzi, anzi. quindi entusiasmo dalla parte che li ha portati a, a, a risollevare le sorti di una società importante, che comunque è comunque la società più, più importante qua a Trento, penso così eh, a mente fredda dopo questo inizio di campionato, magari entusiasmo che è un po' come si è sentito dire spocciato eh, durante l'estate in questi, in questi proclami, però si sa che nel calcio ci vuole pazienza e nonostante gli investimenti fatti, si sa che nello sport non tutto è dovuto, non tutto comunque con gli investimenti può portare risultati. Non tutto torna matematicamente. Non tutto torna, però penso che con la pazienza e con la voglia e con l'entusiasmo che c'è prima o poi il Trento riuscirà ad ottenere i risultati che vuole.
1: E per fortuna hai iniziato la tua carriera a mezzo corona, eh, quando già
4: in prima squadra? Io sono squadra. arrivato a mezzo corona, nel 2000, è stato 2007, quindi l'ultimo anno degli allievi. È l'estate che il Mezzocorone è passato dalla Serie D alla Lega Pro.
1: Quindi in panchina c'era Rastelli, se esatto, non sbaglio, esatto. in quel periodo. Oggi è, ricopre il ruolo di direttore sportivo e ad oggi con i risultati che non sono esattamente da, dalla sua tu che l'hai conosciuto lo reputi un professionista in grado di ricoprire anche questo nuovo ruolo quello dell'allenatore eh, l'ha ricoperto e alla grande e facendo bene sia a Mezzocorona,
4: eh, parlo a livello regionale che al Suttirol allora sicuramente devo ringraziarlo dal punto di vista della figura dell'allenatore perché è eh, arrivato a e mi ha dato subito l'opportunità di allenarmi in prima squadra e mi ha fatto crescere tanto per quanto riguarda l'altro ruolo che adesso riveste, quello di terreno sportivo, ovvio che i risultati non sono dalla sua e quindi le critiche eh, sono anche magari eh, giustificate, però anche qui eh, essendo la sua prima esperienza sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole della pazienza, bisogna capire bene i ruoli, capire bene cosa, cosa bisogna fare, quindi anche qui penso un po' di pazienza e penso che sia una persona che possa, che possa dare tanto al Trento.
1: E Giorgio, dal punto di vista organizzativo, cosa si può dare a un team perché si esprime al meglio a livello di struttura, di, di contorno,
3: ma di il, più di quello che sta facendo Trento? Credo che dall'inizio il presidente Giacca, poi con l'arrivo anche di Sontacchi, adesso con l'ingresso anche di, di Zobele abbia dato un'impronta, lo so che dire, professionistica, qualcosa forse di esagerato, però l'organizzazione del Trento è un'organizzazione di, di primo livello è superiore a quella che potrebbe essere una realtà di un calcio dilettantistico ma le ambizioni che ha il trento sono note dopo chiaro che il calcio non è una scienza esatta e, e quindi gli investimenti a volte non corrispondono ai risultati quindi dal punto di vista organizzativo credo che abbiano una struttura importante con persone che si dedicano hanno dedicato tempo eh, impegno e anche qualche bel investimento Credo che più di così eh, onestamente non sia possibile fare, nel senso che stanno facendo veramente tanto. Chiaro che dalla, da parte nostra, io perché mi sento coinvolto anche in prima persona, che se non ho ruoli all'interno della società, devo dire che i, i risultati insomma, ci stanno particolarmente stretti, ma io ho avuto modo anche di parlare col Presidente, col Vicepresidente, io credo che in questo periodo vada mantenuta la calma. Credo che sia la cosa più importante quella di non voler strafare, non voler farsi prendere dal panico, poi secondo me nel girone di ritorno riusciremo veramente a fare qualcosa di importante, poi è chiaro che oggi vista la classifica e la sconfitta di oggi, insomma non era andare a propatria che pensavamo di, di portare a casa tre punti, la classifica di oggi ti dice testa bassa e pedalare, quindi questo sicuramente è quello che sento dire anche in società, oggi bisogna tenere testa bassa, pochi proclami e, e quindi lavorare, lavorare soda, arrivano, sono arrivati, arriveranno altri giocatori, quindi insomma è un lavoro complicato il calcio come tutti gli sport di squadra, non, ripeto non sono scienze, scienze esatte per cui… Lavorare basta E le troppe
0: bello. pressioni non fanno mai benissimo
3: è eh. eh, chiaro che poi sul Trento Le pressioni sono naturali Vorrei dire perché Il Trento rappresenta il calcio in Trentino Rappresenta una squadra da un passato Gloriosissimo ai tempi di Del Favero Chi si ricorda ancora gli spareggi di Valdagno che ricorda quel Trento eh, Di scaliche anche nella dirigenza Di grandissimi giocatori Quindi è eh, chiaro che se si riferisci Se ti riferisci a quel Trento lì eh, Vederlo oggi insomma dici c'è una bella differenza, quindi, però il progetto va costruito piano piano. Certo. Secondo me riusciremo poi a riportarlo sui palcoscenici che, che si merita, questo sono sicuramente sono convinto.
0: Ce lo spieghiamo.
3: Terrento, nell'occhio
1: del ciclone, eh, come dicevi, loco, soprattutto dal punto di vista mediatico, e non poteva eh, eh, che andare diversamente. Dal punto di vista organizzativo ti domando, Giorgio, quanto sia giusto ripercorrere l'esempio dei Laurenti, ovvero il silenzio stampa, e, <ride> magari accordato a tutti, Ma, oppure a volte ad alcune emittenti?
3: Questo sinceramente è un aspetto di cui sono venuto a conoscenza. Io credo che ci vuole rispetto da entrambe le parti. Quindi io non voglio darne ragione ragione né alla società né alle emittenti. Io credo che, come dire, il rispetto dei ruoli delle persone, poi credo che il dialogo sia fondamentale, cioè bisogna riuscire con eh, le difficoltà a, a parlarsi, a costruire, perché altrimenti da un muro piccolo diventa uno più grande e quindi l'incompatibilità poi diventa qualcosa che sfocia, come dire, in, in rapporti che secondo me non portano a nessuna parte.
1: Chiaro, nella una spirale del chiacchiericcio. Sì,
3: dopo, è antipatico, non c'è dubbio.
0: La Noce del Dies